0: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ihr hört wieder den Elektrotechnik-Podcast. Von und mit mir, Giancarlo the Teacher. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich äh, habe vorhin erstmal mein altes Baustellenradio, was ich bei meiner Oma gefunden habe, repariert. Da hat äh, eine der Boxen nicht funktioniert. Das ist so ein 80er Jahre von Grundig, ein RR800. Und da habe ich mir erstmal mal den Schaltplan im, im Internet rausgesucht und habe erstmal geschaut, wo ich überhaupt äh, die Verbindung her habe, weil ich habe die Box ausgebaut und... Äh, ja, die hat irgendwie keinen Ton von sich gegeben. Da habe ich eine Box ausgebaut, habe hier ein Netzteil und habe mal Spannung drauf gegeben, um zu schauen überhaupt, ob sie an sich funktioniert. Das war auch der Fall. Und ich habe so ein bisschen Trial and Error gemacht. Also äh, die Spannung kommt auf der anderen Seite an. Und da habe ich mir gedacht, okay, was ist da los? Ähm, dann habe ich die Boxen getauscht, also die eine abgelötet, dann die, die zweite abgelötet. Und äh, die erste auf der rechten Seite wieder dran gelötet und dann kam der gleiche Sound raus, wie vorher auch. Und dann dachte ich, okay, an der Box liegt es schon mal nicht. Muss wohl am Trafo liegen. Ähm, ich bin dann ein bisschen weiter zurückgegangen. Und äh, es hat dann hinterher wieder funktioniert. Also ich habe es dann doch wieder hinbekommen. Und da dachte ich mir, scheiße, Alter, was habe ich mir für einen geilen Beruf ausgesucht? Genau deswegen habe ich das eigentlich äh, gemacht, weil ich mir dachte damals, okay, ich möchte Sachen reparieren. Ich möchte das verstehen können und äh, das fängt da schon an und ähm, ja, es wird sich nicht ändern, sondern es wird eher komplizierter alles werden, aber die, das Grundverständnis wird immer das hier bleiben und äh, wirklich, also jeder, der sich für diesen Beruf entscheidet, der hat nicht nur meinen Respekt, sondern hat auch meine, meine, meine Zustimmung dafür, dass man einfach schlau ist, sich für etwas zu begeistern, was Zukunft hat und wirklich, also ja, aber ich möchte jetzt gar nicht so lange reden, sondern zum heutigen Thema kommen. Ihr kennt es bestimmt, ähm, auf Geräten wird es in der abgebildeten Form abgebracht, äh, auf Leitungen, Kabeln, Kabelkanälen oder anderen ähnlich geformten Materialien findet es sich aus praktischen Gründen meist in der Form der Buchstaben VDE zwischen zwei Dreiecken. Aber was genau hat es damit eigentlich auf sich? Und in dieser Podcast-Folge starte ich eine neue Reihe zum Thema VDE 0100-600 Errichten von Niederspannungsanlagen. Und ich bin auf dieses Thema jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon gekommen, weil ich es immer wieder im Unterricht behandle. Und leider feststellen muss, dass einige Betriebe an dieser Stelle verschlafen, ihren Azubis die Wichtigkeit dieser Prüfung mitzugeben und ähm, die Prüfung der Anlage auch sachgemäß mit ihnen zu üben bzw. durchzugehen, inklusive Prüfprotokoll am Ende. ja? Denn äh, der Schutz der beschäftigten Personen muss im Unternehmen zu jeder Zeit an erster Stelle stehen. Es geht bei dieser Erstprüfung um nichts Geringeres, um, wie eben genannt, den Schutz der beschäftigten Personen im Unternehmen, also den Anlagenbetreiber und alle, die um und indirekt mit der Anlage arbeiten beziehungsweise in Kontakt stehen, beziehungsweise in Kontakt kommen. Aber auch um die Kunden selbst, also den Auftraggeber, dem Chef der Firma oder den Hausbesitzer, natürlich auch aus versicherungstechnischer Sicht, aber auch, und das ist extrem wichtig für uns Elektriker hier, unseren eigenen Schutz. Ich sage meinen Azubis immer wieder gerne, dass wir Elektroniker mit einem Bein im Knast stehen. Warum das so ist, erläutere ich in einer der folgenden Podcast-Folgen zu dieser Themenreihe hier. Aber wie wir alle wissen, bergen elektrische Anlagen und Betriebsmittel immer ein besonders hohes Risiko. Denn Fehler und Nachlässigkeiten können hier schnell zu ernsthaften Gefahren für Mensch und Maschine werden. Und um Risiken zu minimieren, und höchste Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten, gibt der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, VDE, Verband Deutsche Elektriker, so nenne, merke ich mir das immer, umfassende Vorschriften bezüglich der Prüfung einer elektrischen Anlage vor. Und fixiert sind diese unter der DIN VDE 0100. Und ich gehe in dieser Reihe speziell auf den Teil 600 oder Strich 600 ein, das Errichten von Niederspannungsanlagen. Der Zweck dieser Prüfung ist der Nachweis, dass eine elektrische Anlage den Sicherheitsvorschriften und den Errichtungsnormen entspricht. Wohlbemerkt Neuanlagen. Ja, bei ortsveränderlichen Verbrauchern gibt es die VDN 701, 702. Dazu kann ich auch gerne mal eine podcast folge machen, wenn ihr das wollt. Gut, die VDE 0100-600 sollte sich jeder Elektroniker mal durchgelesen und verstanden haben. Also in der Ausbildung, da hatten wir so einen dicken Ordner bei uns liegen und ich habe mir das mal wirklich mal durchgelesen gehabt. Natürlich gerade zu der Zeit so, oh mein Gott, Alter, muss ich das jetzt? Der Fachlehrerkollege hatte das dann damals wirklich empfohlen gehabt. Das sollte man wirklich mal machen. Lernt das nicht nur auswendig, was ich hier auch sage, beziehungsweise was ihr auch im Unterricht mitbekommt, sondern wendet die Regeln auch immer fachgerecht an. Denn äh, das bringt nichts, wenn ihr das einfach wie die fünf Sicherheitsregeln runterrasselt, aber es niemals einhaltet. Es ist wirklich wichtig, dass ihr das versteht. Ganz kurz zusammengefasst, muss diese Prüfung stattfinden bei jeder Neuanlage, bei einer Änderung der Anlage, also etwas wurde editiert, angepasst oder stark verändert, sodass ein neuer Teil zu einer bestehenden Anlage hinzugekommen ist. Oder und das ist jetzt wichtig auch für euch, ja, nach Ablauf der jeweiligen Prüffrist. Also es gibt keine festen Prüffristen da, ähm, dass man sagt, okay, alle zwei Jahre, alle drei Jahre oder so. Nein, das ist, muss man immer schauen, wie es sich bei dieser Anlage verhält. Ihr kennt vielleicht diese TÜV-Aufkleber auf elektrischen Geräten und Anlagen, das sind wie beim Auto. Hier muss auch in regelmäßigen Abständen geprüft und gemessen werden, ob die Anlage weiter im Betrieb bleiben darf. Oder ob sie vom Netz genommen werden muss. Also ob sie noch den Errichtungsnormen und Sicherheitsvorschriften entspricht. Kann man wirklich ganz gut mit dem TÜV vergleichen, finde ich. Denn auch meine Maschine und auch wenn sie am selben Ort steht, macht jeden Tag Kilometer. So wie eure Heizung im Haus, ja, wenn sie dauerhaft eingeschaltet ist und läuft. ja, Da kommt auch der Heizungsbauer und sagt, okay Leute, natürlich geht die mal nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren kaputt. Ist einfach so, ne? verhält sich ja auch mit Elektrogeräten, die dauerhaft eingeschaltet sind. So. Natürlich ärgert man sich, wenn so ein Notebook nach zwei Jahren der Akku kaputt geht. Ne? Irgendwo gibt es eine kleine Sollbruchstelle mit einem Kondensator drin. Will ich jetzt alles gar nicht so genau drauf eingehen ja, und auch nicht auf irgendwelche Hersteller genau. Aber ich zum Beispiel trenne meinen Router vom Netz, wenn ich das Haus verlasse. Dann muss der nicht unnötig laufen. Strom spare ich nebenbei auch noch. Ne? Die VDE 0100-600 besagt, dass wir bei dieser Prüfung eine Reihe von Prüfschritten durchlaufen müssen. Das beginnt mit dem Besichtigen, dann dem Messen, also zuerst die Messung im spannungslosen Zustand. Wenn die dann okay sind, kommen wir in den Messungen weiter voran unter Spannung. Dann folgt das Erproben der Anlage und zum Schluss die Übergabe der Anlage inklusive Messprotokoll. Ja, also es ist wirklich so, Level 1, Level 2, Level 3, es muss immer erst das vorige, passen, damit ich weiterkommen kann. Dazu aber in den nächsten Folgen genaueres. In dieser Podcast-Folge beschränke ich mich auf das Besichtigen, damit das Ganze nicht zu lang wird. Okay, was meine ich mit Besichtigen? Und das Besichtigen der elektrischen Anlage ist gemäß der VDE der bedeutendste Abschnitt der Prüfung. Denn durch die optische Inspektion, das Anfassen, Bewegen der Komponenten, wird unter anderem der Halt, also wie fest ist das Ganze, der feste Anschluss, ne, allein schon durch, durch Anschauen sehe ich schon, okay, ist da irgendwie was kaputt und auch die korrekte Dimensionierung der Geräte, aber auch der Leitungen geprüft. Also auch bauteilbedingte Besonderheiten müssen dabei beachtet werden. Teilschritte der Besichtigung sind dann die allgemeine Besichtigung, Prüfen von Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren, gegen indirektes Berühren, ja. Und für den ersten Teil der Überprüfung gibt es also kein Messgerät, sondern hier gilt, als, oder hier gilt, sein Fachwissen inklusive Erfahrung anzuwenden plus gesunden Menschenverstand. Also man sieht ja schon, okay, die Anlage darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden, wenn ich irgendwo super dran drankomme, ja, wo ich nicht drankommen darf, ja, Kupfer und so weiter, komme ich gleich zu. Nochmal, die Besichtigung wird grundsätzlich vor dem anschließenden Messen und Erproben durchgeführt. Der Umfang, Schutzart gegen elektrischen Schlag, also Abstandsmaße in der Trafostation zum Beispiel, ja bei größeren Anlagen, Brandabschottung gegen Ausbreitung von Feuer, Leiterauswahl, Spannungsabfallbelastbarkeit, Schutzeinrichtungen, wie zum Beispiel Isolationsüberwachung im Krankenhaus zum Beispiel, Eignung und Einstellung der Schalt- und Trenneinrichtung, also Motorschutzschalter, Relais, Leitungsschutzschalter. Das sind jetzt erstmal so die allgemeinen Punkte und jetzt gehe ich genauer auf alles ein. Ich fange jetzt mal an mit Besichtigungspunkten, die ihr euch entweder notiert oder, was noch besser wäre, parallel dazu, ihr steht gerade irgendwie vor einer Brettmontage oder einer fertigen Anlage, sprich am verdrahteten Schaltschrank und prüft mal parallel dazu, was, was ich hier gerade sage. Ihr könnt euch aber auch gerne am Rechner oder am Smartphone ein Bild von einem fertigen Schaltschrank natürlich von innen, ne, ist klar, äh, öffnen. Und äh, dann fangen wir mal an. Also fangen wir an mit der Kennzeichnung von N- und PE-Leiter. Ja, zum Beispiel bei Stromschienen in Verteilung. Wir wissen, der N muss hellblau sein, der PE grün-gelb. Und da gibt es auch extra Klemmen für, die dieser Farbe entsprechen. Ja, dass man das sofort sieht, das sticht sofort ins Auge, alles klar. Da ist mein Schutzleiter aufgelegt, da ist mein Neutralleiter aufgelegt. Dann geht es weiter. Ähm, die Trennung der Stromkreise. Ja, also Klar, wir haben einen Kabelkanaldeckel, das muss alles zu sein, aber es kann auch sein, dass man an, an manchen Stellen offen ist und dann führen wir natürlich auch manche Leitungen aus dem Kanal heraus, um sie eben in den Klemmen unterzuklemmen. Und dann sieht man ja die Farbe der Adern. Und dann hat man zum Beispiel den Arbeits- und den Steuerstromkreis. Bei mir in der alten Firma war es so, ich habe den Arbeitsstromkreis schwarz verlegt, Steuerstromkreis habe ich rot. Dann habe ich zum Beispiel aber auch, ähm, bei Arbeits- und Steuerstromkreis habe ich es auch verwendet, äh, dunkelblau, ja, dunkelblau für ähm, die, den Plus und dunkelblau weiß für den Minus, Das ich wusste, okay, alles klar, hier ist, geht alles zurück, ja, beispielsweise von meiner SPS oder von meiner Logo, ja, da geht alles zurück. Also alles ab dem Trafo, ne, ist klar. Also hin zum Trafo 230 Volt, ab dem Trafo nur noch 24 Volt. Das heißt dunkelblau, dunkelblau, weiß, wusste ich, okay, 24 Volt, bloß ne, um Minus. Dann die Kennzeichnung von Schalter, Klemm und Sicherung. Also da müsst ihr schauen im Tabellenbuch und hier an alle Azubis wieder markieren angesagt. Ja, das Schalter, zum Beispiel S oder Q oder K, je nachdem, habe ich ein Lastrelais, habe ich ein, 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 ein Steuerrelais, dann meine Klemmleisten, X und so weiter, dann meine Sicherung mit F für Fuse, dass die gekennzeichnet sind. Dann ähm, bei der Kennzeichnung auch der Anschluss des Schutzleiters, und zwar, ähm, wenn der nicht in einer Klemme untergeklemmt ist, sondern zum Beispiel an der Schaltschranktür selbst, also als Einzelheit Z ausgeführt ist, da müsst ihr mal schauen, wie das ist mit dem Passring, mit dem Zahnring und so weiter, ähm, dass das auch sauber sitzt, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr einen gepulverten pulverbeschichteten äh, Schaltschrank habt, dass da auch freigekratzt ist, dass er wirklich auch Metallkontakt hat, also wirklich zur Tür, damit wie wir ja wissen, bei einem Fehler, zum Beispiel der L1 kommt ans Gehäuse, das dann mein FI auslöst, ja, dass wir dann geschützt sind, dass da bei indirektem Berühren uns nichts passiert, ja. deswegen da auch genauestens drauf achten. So, dann geht's weiter, nach der Kennzeichnung kommen die Leiterverbindungen. Leiterverbindungen werden auf Festigkeit und auf Fingersicherheit geprüft. Also, ähm, wir schauen, können wir, können wir irgendwas rausziehen? Ja, ihr seid schon bei Beim Aufbau sind wir ja schon zuständig für die Besichtigung. Das heißt, wir können schon schauen, ähm, ob wir richtig gearbeitet haben und bevor wir jetzt irgendwie was nacharbeiten müssen, wenn ihr bei der, bei der Überprüfung der Anlage seid und dann kommt irgendeiner und kann eine, eine Ader rausziehen, Leute, dann seid ihr durchgefallen. Also das geht gar nicht, ja. Deswegen, da müsst ihr wirklich genau drauf achten, ja es hat aber auch was zu tun mit dem Übergangswiderstand und so weiter, mit den Messungen, da kommen wir aber später zu, dass ihr schon vorher bei jeder Schraube, die ihr unterschraubt, beziehungsweise bei jeder Ader, die ihr unterschraubt, unterschrauben, dass ihr da schon genauestens drauf achten sollt, und wirklich für alles zuständig seid. Wie gesagt, Festigkeit, dann so eine Kleinigkeit, ja, dass man zum Beispiel die Ader links unter der Schraube, unter dem Plättchen unterschraubt und nicht rechts. Warum macht man das links? Ja, seit das Deutsche Reich besteht, werden Schrauben nach rechts gedreht. Das heißt, wenn ich die Schraube festdrehe und ich habe die Ader links, wird sie mit reingezogen. Wäre sie rechts, würde sie rausgedrückt. Das sind so Kleinigkeiten, das sind so Tricks, die lernt man dann mit der Zeit, das ist Erfahrung. Das ist aber auch wenn man es macht, dann sieht man, okay, ey, da läuft es besser auf der Seite. Ne? Dann ähm, sind Abdeckungen vorhanden? Also bei meinem Verdrahtungskanal, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, ist überall auf den Kabelkanälen der Deckel drauf. Ist er ja lang genug, ja, hat irgendeiner sich versägt mit der Pucksäge und dann denke ich mir auch so, ey Leute, das geht gar nicht. Äh, Fingersicherheit von Betriebsmitteln. Es gibt tatsächlich sowas wie einen Normfinger. Das heißt, äh, damit wird dann geprüft in der Anlage, komme ich irgendwo gegen, kann ich irgendwo Kupfer be äh, berühren. Äh, dann natürlich die Leitungsverlegung. Jetzt muss man schauen. Jetzt habe ich mir hier noch notiert, Stolpergefahr. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Drehmaschine oder sowas habt, ähm, habt ihr die Leitung auch vernünftig verlegt? Ja, den, die Anschlussleitung auch. Habt ihr diesen Tritt am Boden, habt ihr den vernünftig festgemacht beziehungsweise dahin gemacht, dass man nicht über die Leitung stolpert und dann die Leitung eventuell rauszieht? Habe ich Schäden an den Leitungen? Also nicht nur an der Anschlussleitung, sondern auch im Schaltschrank. Ja, sind sie vielleicht, ist die Isolierung porös? Ist Kupfer mittlerweile sichtbar? Gerade bei einer Neuanlage darf das überhaupt nicht sein. Aber es ist ja auch bei einer Wiederholungsprüfung. Und da ist schon wieder so ein Punkt, okay, die Anlage ist schon so und so alt. Hm, naja, weiß nicht, Digga. Nein, raus. Ja, also das darf dann nicht mehr in Betrieb genommen werden, weil irgendeine Pappnase könnte da drankommen und dann steht euer Name im Prüfprotokoll. Wie gesagt, ihr seid mit einem Bein im Knast. Da steht euer Name drunter. Er hat doch geprüft. Oh, müsst doch jetzt eigentlich, dürfte nichts passieren. Ja, wer hat das denn abgenommen? Ne? Deswegen, Immer überprüfen. Schaden an den Leitungen. Und natürlich auch dann die Leitungsauswahl. Querschnitt, Strombelastbarkeit, Farbe und Verlegeart. Das sind alles so Sachen, die müssen passen bei der Besichtigung. Dann. Nächster Punkt, Zugänglichkeit der Betriebsmittel im Hinblick auf die Bedienung, also komme ich an alle Knöpfe genug dran, ja, ist irgendwie alles verbaut, ähm, muss ich irgendwie erst was wegräumen, muss ich über irgendwas drüber klettern, je nachdem, also, ne, komme ich überall gut dran, auch wenn ich die Motorschutzschalter einstellen möchte, ja, das Motorschutzrelais oder so im Schaltschrank, ja, komme ich da gut dran oder muss ich da irgendwie, äh, ja, ich sag mal Wäscheleien irgendwie zur Seite ziehen, das wäre ungünstig, ne. Und auch in Bezug auf die Wartung und die Identifizierung meiner Betriebsmittel, ne, muss ich natürlich auch schauen, also da das sollte schon alles vernünftig verlegt sein, das ist was, da sollte man immer Wert drauf legen und da sollte auch jeder Ausbildungsbetrieb, den Azubis, das alles mitgeben, weil woher sollen die es wissen? Ja, wenn die sagen, ja, oh, okay, die Anlage läuft doch, warum denn noch schön machen, ja? Ne, nee, wirklich, also das sollte Hand in Hand gehen, natürlich sollte man nicht irgendwie alles akkurat und ein Schleifchen drum machen, aber da sollte man wirklich auf die kleinsten Sachen auch schon achten. Dann kommen wir zu den Betriebsmitteln, wie ich schon gerade gesagt habe. Einstellung vom Motorschutzschalter, Motorschutzrelais. Ja, ähm, habe ich die richtig eingestellt auf den Nennstrom des Motors? Ähm, Beschädigung an den Betriebsmitteln, also auch hier wieder, ist die Fingersicherheit gegeben, ist irgendwo was abgebrochen, ja, ähm, ist das Ganze fest auf der Hutschiene angebracht oder ist irgendwie was abgebrochen, dass der nur noch so halb da drinnen hängt und man sich denkt, äh, besser nicht anfassen, nein, das darf gar nicht sein. Ähm, die richtige Auswahl der Betriebsmittel, auch wieder hier bei den Motorschutzschaltern und den Motorschutzrelais, klar, die müssen dann den Einstellbereich haben, aber auch die Schmelzsicherung, die Leitungsschutzschalter, sind bei den Schmelzsicherungen die richtigen Passringe drin, ja. Also gerade bei einer Neuanlage, da sollte auf jeden Fall kein großer Passring drin sein, und eine kleine Sicherung, dass das so da drin rumwackelt, Leute, das geht gar nicht. Bin ich aber in der letzten Podcast-Folge darauf eingegangen, ja. Dann, ganz wichtig auch wieder, Warnhinweise und gegebenenfalls zusätzliche Beschilderung. Ja, außen, Vorsicht, da darf kein Nicht-Elektriker dran, ja. Vorsicht, Spannung. Dann Vollständigkeit der Schaltungsunterlagen. Also Leute, ihr wirklich schaut da ganz genau hin, dass ihr das alles vernünftig markiert habt, dass ähm, der Schaltplan wirklich mit dem übereinstimmt, was ihr da gearbeitet habt. Und auch wenn ihr irgendwelche Änderungen da eintragt, tragt es sauber ein. Ihr seid vielleicht der zweite oder dritte Elektriker, der an die Anlage kommt. So, und wenn ihr einen Schaltplan vorfindet, der überhaupt nicht toll ist, das wollt ihr auch keinem anderen hinterlassen, ja, deswegen arbeitet von Anfang an sauber, ich weiß, es gibt zu viele Pappnasen da draußen, die das nicht machen, die sich einfach nur denken, oh mein Gott, Alter, ich will hier einfach nur weg von der Baustelle, ich will mein Geld kassieren und ab nach Hause, nein, Leute, wir arbeiten gewissenhaft und äh, ich bin wirklich dankbar und froh über jeden Elektriker, der mir einen sauberen Schaltplan, eine saubere äh, Verteilerdose hinterlässt, ohne irgendwie einen Kabelsalat da drin, weil äh, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr kommt auch irgendwie vielleicht mal von einem zweiten oder dritten Kunden, der euch so zur Weißglut getrieben hat und dann kommt ihr auf eine Baustelle und seht euch Schrott an und müsst hier noch lange suchen und was finden und denkt ihr euch, oh Mann, ey, ich wollte eigentlich nach Hause, ich habe eigentlich noch ein Date oder ich habe äh, die, die, die Kinder erwarten oder ähm, ja, die Frau hat gerade Essen gemacht, ja, jetzt muss ich ihr sagen, dass das länger dauert, weil ich hier noch hänge, ne? also wirklich denkt da weiter, denkt so, als ob ihr selber später an die Anlage nochmal wiederkommt und hinterlasst die Schaltungsunterlagen immer sauber und was ihr editiert, tragt auch sauber ein. Und das war's auch schon mit dem Besichtigen, also das könnt ihr im Prinzip immer und überall machen, beziehungsweise solltet ihr machen, bevor ihr überhaupt überlegt, euch um eine Anlage zu kümmern, beziehungsweise bevor ihr daran arbeitet, denn nicht bevor ihr euch sicher seid, ähm, solltet ihr irgendwie was an der Anlage machen. Falls ihr noch weitere Besichtigungspunkte habt, schreibt sie mir gerne auf meiner Instagram-Seite in die Kommentare der Folge. Äh, vergesst nicht, meinen Podcast zu bewerten. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge jeden Samstag ab 11 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Bleibt gesund, macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.